0: Het is zondagochtend 10 uur, op een vroege herfstdag. Ik sta op de Blauwe Bogenbrug om de introductie van onze aflevering over Dalsen op te nemen. Het is het enige moment in de week dat er relatief weinig verkeer over de brug gaat. In deze aflevering van deze podcast vertel ik meer over de totstandkoming van onze aflevering en deel ik enkele interessante fragmenten uit interviews die de uitzending zelf niet hebben gehaald. Voor het eerst heb ik ter voorbereiding op een aflevering contact gezocht met de lokale historische vereniging. Want ja, wat zijn nu eigenlijk die bijzondere geschiedkundige verhalen van Dalsen? Wat zijn die verhalen over handel en internationale connecties? Voor zo'n klein dorp is dat moeilijk te achterhalen als een relatieve buitenstaander, ook al ben ik er geboren. Dus ik dacht, als er iets of iemand zou zijn die het zou kunnen weten... zouden het wel de vrijwilligers van de historische kring Dalsen moeten zijn. En we werden door hen ook dan warm ontvangen. Ze vertelden niet alleen over de geschiedenis van Dalsen... maar stelden ook hun beeldbank beschikbaar voor het gebruik van foto's voor onze aflevering. En ze dachten ook mee over de mensen die we zouden kunnen benaderen over een specifiek onderwerp. En ik heb heel veel gebruik gemaakt van hun magazine die vol staat met verhalen over het dorp en haar bijzondere bewoners ook. Het werd voor mij een bron van informatie voor deze aflevering en de achtergrondverhalen die ik erover heb geschreven. Ik heb al vaker gemerkt dat als ik mijn research doe voor onze afleveringen, dat ik dan zoveel kennis doe over de plaatsen die we bezoeken en gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, maar dat ik al die kennis die ik heb opgedaan niet kan delen binnen één aflevering. En daarom heb ik ook besloten om vanaf de aflevering over Dalse die verworven kennis die ik heb uh, gevonden te gaan delen in achtergrondartikelen. Want ook bij het maken van onze afleveringen worstel ik nog best wel vaak over wat ik nu wel... En niet ga vertellen in de aflevering. Wat is relevant? Wat is interessant? En wat is waardevol? En om mezelf daarbij te helpen en niet het gevoel te hebben dat ik probeer te veel informatie in één aflevering op te nemen, schrijf ik vanaf nu dan ook een aantal artikelen per aflevering die dieper ingaan op de onderwerpen die we aanraken. En dat geeft mij de ruimte om iets losser om te gaan met de informatie die ik deel in de afleveringen. Een van die onderwerpen waarover ik veel onderzoek heb gedaan, is het, de archeologische vondst in Dalsen. Nu weet ik niet hoe het met u zit, maar archeologie is niet echt mijn favoriete onderwerp. Pijlpunten, oude bijlen, potten scherven, ze weten me niet echt te boeien. Maar ja, die archeologische vondst in Dalsen in 2015 was toch wel echt een bijzondere vanwege de grootte, de omvang van de opgraving en de ouderdom van de vondsten. Dus het werd tijd dat ik op zoek ging naar iets dat mij wel triggerde, dat mij wel boeide. Tijdens het inlezen leerde ik dat er hier op deze plek al mensen woonden veel eerder dan dat ik dacht. Bij mij leefde nog altijd het idee dat Oost-Nederland slechts een aantal bewoners kende, die er een nogal wilde levensstijl op nahielden. Totdat Bonifacius in 754 naar Friesland trok om daar de heidenen te gaan kerstenen. Maar ja, wat blijkt, langs de vecht woonden al mensen, duizenden jaren voordat Bonifatius naar Friesland trok. En volgens Susanne Wentink van het Oversticht verbleven hier dus al mensen in deze regio voordat die trechterbeke cultuur hier aankwam. Want de eerste mensen waren immers jagers-verzamelaars die een nomadisch leven leiden. Van hun verblijf is in deze regio, tja, zijn vooral restanten gevonden in kampen en omgeving. Maar het zijn de mensen van de trechterbekercultuur die zich hier echt vestigden. Zij deden aan landbouw en hielden dieren. En dat betekent dat 3500 jaar voor Christus al mensen woonden in de omgeving van Dalsen. En dat waren dus eigenlijk boeren. En wat blijkt nu? Deze mensen van de trechterbekercultuur, waarvan verschillende trechterbekers zijn gevonden in Dalsen, zijn waarschijnlijk dezelfde soort mensen als die van de hunnebeddenbouwers in Drenthe. Want die plaatsten ook trechterbekers in hun graven. Ik zeg in dit verband dezelfde soort mensen, want ja... Eigenlijk hebben we geen enkele kennis van verwantschappen en reisroutes tussen de regio's en weten we eigenlijk ook niet of de mensen die vroeger in oost dalse hebben gewoond ook contact hebben gehad met de mensen die in Drenthe woonden. Want ja, 3500 jaar voor Christus was er nog geen schrift met verhalen en overleveringen. Susanne Wentink, die is provinciaal archeoloog is, vertelde mij ook dat eenzelfde soort trechterbeker ook is gevonden in Spanje en Portugal. En ja, dat ook daarvan onbekend is hoe eigenlijk die graveringen en die vormen van die trechterbekers daar zijn terechtgekomen. Maar ze vertelde mij ook dat archeologen daarom ook niet liever over een volk praten, maar over een cultuur. En dat zo'n trechterbeker een uiting is van een cultuur. Luister even mee wat zij hierover te zeggen heeft. Even over die Trechterbeker. Volk noemde ik het. Ik hoorde jouw cultuur zeggen. Ja. Um, en je noemt dat heel bewust cultuur, heb ik begrepen. Ja. En geen volk. Nee, nee. Kun je uitleggen? Ja. Wij, wij archeologen geven natuurlijk namen aan allerlei dingen die we vinden. Yeah. Als je heel vroeger gaat, was het uh, eigenlijk bij de jagers-verzamelaars werd een cultuur genoemd naar de eerste plek waar het gevonden werd. Ja. Dus dan heb je de hamburgcultuur. Ja. En later werd het eigenlijk naar de vorm pot. En dan is dit dus ah. een van de eerste trechterbekercultuur. Dus de vorm potten die ze het eerst vonden, we hadden een soort trechterbeker. Maar je hebt ook andere vormen. Ja. Maar goed, zo is het genoemd. En wij noemen het dan cultuur, omdat het niet een volk is, maar het, het, het is veel breder. Ja. En, deze potten vind je over een veel groter gebied dan... ...dan binnen een landsgrens die er toen natuurlijk ook gewoon niet waren. Nee. Dus wij spreken altijd over een cultuur. Ja. En het is de cultuur van de, van de mensen die die trechterbekers maakten. Zo moet je het zien. Talse, zoals het er vandaag de dag uitziet, is niet heel erg spannend. Er is geen hoogstaande architectuur... Het zijn niet hele bijzondere oude gebouwen, behalve een aantal woningen uit de tweede helft van de 19e eeuw. En daardoor is het oudste gebouw in het dorp dan ook de grote kerk. Een simpele rechttoe recht aan kerk vanuit de buitenkant. Heel traditioneel gebouwd, met daaromheen een soort van een ringweg, waaraan verschillende huizen staan. Het is dus een dorp bij de kerk, in plaats van de kerk bij een dorp. Bij toeval leerde ik dat een gedeelte van de kerk is opgebouwd uit tufsteen, en dat werd vroeger geïmporteerd vanuit Duitsland. Moet je nagaan dat boten vanuit het Eifelgebied via de Rijn naar Deventer en Utrecht gingen en daar vandaan via de IJssel om kampen heen en dan over de vecht naar Dalsen kwamen om gebruikt te, te, gebruik te worden voor het bouwen van een kerk. En die stenen, die tuffstenen, die zien er nog steeds heel degelijk uit. En ook netjes en schoon. Maar dat komt vooral omdat tuf een soort van vulkanisch materiaal is... dat weinig bestanddelen kent die oplossen in regenwater. En daardoor zie je dat veel hele oude kerken, ook wel Romaanse kerken genoemd... er nog heel fris en fruitig uitzien, om het maar zo te zeggen. Ik leerde bij een wandeling langs de IJssel... Ook iets over de vele steenfabrieken die hier in de vroegere jaren gevestigd waren. En zij leverden de bakstenen waarmee de meeste huizen in Nederland gebouwd zijn. En dus ook de uitbouwingen van de grote kerk in Dalsen. En die toevallig opgedane kennis kon ik goed gebruiken voor onze aflevering. Want ja, bij de grote kerk van Dalsen kun je heel goed het verschil tussen tufsteen en baksteen zien. Een andere ontdekking voor mij was de sigorijfabriek in Dalsen. Ik had er wel over gehoord, maar ik had niet geweten dat de fabriek die in, uiteindelijk in 1965 haar deuren sloot, tot ver in India haar producten leverde. sigorijkoffie. En er was zelfs sprake van dat ze een sigorijfabriek in India gingen bouwen. Dat is niet doorgegaan vanwege de China-India-oorlog en van die sigurijfabriek in Dalsen die vlak langs Vecht stond, ja, daar is alleen jammer genoeg bijna niets meer van overgebleven. Er is een reconstructie gemaakt van de oude pui en de voormalige directeurswoning staat er nog. Maar die oude pui is trouwens nauwelijks zichtbaar vanwege het grote terras met de vele terrassen van het restaurant De Fabriek, waar ik in onze aflevering overheen loop om het verhaal van de sigurijfabriek te vertellen. Dat die fabriek er niet meer staat, is niet helemaal verwonderlijk. Want in de jaren 60 en 70 stond namelijk alles in het teken van vooruitgang. Er was weinig aandacht voor mogelijk historisch erfgoed. En al helemaal niet voor een fabriek die sigorijkoffie maakte. Ofwel vieze nepkoffie, zoals men dat in die tijd vond. Er moest gebouwd worden. En de locatie aan de vecht was natuurlijk perfect voor een mooi gemeentehuis met een bijbehorend plein. Dat gemeentehuis is ondertussen alweer iets verder verhuisd en nu is de kade langs de vecht een waterfront geworden. Hier staan mooie woningen in een oude stijl, zijn twee restaurants gevestigd en er is een wandelpromenade. Ik kan het me nu dan ook maar heel moeilijk voorstellen dat hier ooit schepen af en aanvaarden met ladingen vol met sigarij of met sigorij koffie. En dat de schoorsteen van de fabriek het dorp geurde met zoete, stroperige geur van haar branderij. Iets wat de oudere bewoners van Dalsen nog wel weten. Een andere groot industrieel van het dorp, die al vele jaren bestaat, is de drukkerij Eshuis. Dalsen kent op zich wel meer bedrijven die al meer dan een eeuw bestaan. En er soms ook nog in de handen zijn van de originele families. Maar S-Huis was toch wel een beetje meer bijzonder. Dit vanwege het feit dat zij al vele jaren labels en etiketten drukken die de hele wereld overgaan. En ik wilde laten zien dat Dalsen ook nu geen saai en gewoon dorp is. En dat het een innovatief karakter heeft. En s Past daar super goed bij. Want ja, innovatie vindt immers ook plaats in kleinere dorpen. En niet alleen in grote Nederlandse steden. In de aflevering over Dalzen sta ik dus met Claudia Platvoet stil bij het strikjesetiket... die ze nu al meer dan acht jaar voor Coca-Cola Japan maken. Maar ze doen nog veel meer. Zo maken ze ook labels op naam. Of wordt elk label of etiket voorzien van de net iets andere print... Claudia vertelde ook over hun online webshop... en hoe ze de etiketten maken voor kleine bierbrouwers.
1: Veel vanuit onze webshop. Ja. Die hebben we twee jaar geleden gelanceerd. Mm -hmm. Voor de nog kleinere aantallen. Ja. En, dat, uh, en toen hebben we dus ook gezien dat die hele biermarkt een vlucht uh, maakt. Ja, ja, tuurlijk. Ja. Ja. En dus dat uh, is ook
0: heel leuk. En dat is ook volgens mij vrij innovatief toch, om een webshop ja.
1: te hebben? Of? Ja, dat is vrij innovatief. Maar wat ook wel heel leuk is, is... Kijk, de laatste tijd zien we heel vaak bier in een can, yeah. dus uh, bier in een uh, in een blikje. Yeah. En dan kunnen we dus inderdaad etiketjes uh, op aanbrengen voor de kleinere batches. Want yeah. het, uh, het uh, drukwerk op een, uh, op een blikje, dat is eigenlijk dat is heel een, duur. behoorlijk duur. Yeah. Ja. Dat moet ook in grote aantallen ingekocht yeah. worden. Dus wij kunnen voor de kleinere brouwerijen mooi inspelen met yeah. of etiketten, uh -huh. maar ook uh, eventueel met, uh, met sleevejes. En, uh, dit is bijvoorbeeld een bierblikje met een oh ja, Mooi. En, uh, ja, het ziet er heel erg mooi uit. En de inkt is ook mooi opgesloten aan de binnenkant, dus het is ook heel mooi bestendig. En, uh, en ja, zo kan je die uh, biermarkt ook heel mooi bedienen. Ja. In
0: elke aflevering wil ik ook een originele overnachtingsplek laten zien. Voor Dalser vond ik dat bij B&B het atelier. Hier kunnen mensen niet alleen logeren, maar ook gebruik maken van het atelier van Fenneke Goudbeek of van de muziekstudio van haar partner Frank de Milt. Want alhoewel in de aflevering vooral aandacht besteden aan Fenneke en haar schilderwerken, is ook haar partner Frank zeer creatief aangelegd. Naast zijn dagelijkse baan als docent speelt hij gitaar en neemt hij muziek op of verzorgt hij online lessen. Hun plekje midden in het dorp is voor mij een kleine oase van creativiteit en daardoor ook een mooi contrast met het verder nogal moderne en zakelijke uitziende dorp. In onze aflevering focusten we ons vooral op de kunstzinnige aspect van Dalse, maar Fenneke kon ook iets vertellen over de vroegere bewoners van het huis, die ook beide een artistieke intake hadden. Jullie zijn hier vier jaar geleden komen wonen. Ja, ja. Wat was het voordat jullie hier kwamen? Wat voor huis was het? Nou, wat, wat um, geschiedenis? Het, het, het was, het was uh, uh, een beetje oud, en, uh, uh, dus we hebben het verbouwd, maar dan duik je in de geschiedenis. En toen bleek dus ineens dat in de kamer waar wij nu wonen, dat dat uh, uh, juffrouw Van Zanten was en dat was een hoedenmaker, of ah. een hoede, uh, dus ze had een hoedenwinkel. Ja. En uh, achter deze deuren, daar was een, een verfwinkel. Ah. Een verfwinkel zou je zeggen, wat apart, maar mijn vader heeft in 1960 nog hier zijn verf gekocht, want hij had een huis gekocht en je kon niet zoals nu bij de gamma of bij het schutten hier zo je verf kopen, je moest echt naar een verfmaker. En dan moest je de kleur opgeven en dan maakte die man je verf ah, en dat ja. kocht je dan. Ja. Dus dat was achter deze deur. nou ja, het huis is verbouwd, maar goed, achter deze deur was dat. Ja. Dus het ja. is wel weer heel grappig dat je nu weer... Een creatieve plek ja, hebt. Ja, weer verf. En zo hebben we weer een hele nieuwe aflevering opgenomen voor onze serie van Kamper naar Moskou. En voor onze volgende twee afleveringen die we in het volgende volgende voorjaar willen gaan opnemen... heb ik al ideeën over onderwerpen en thema's. Was ik eerst nog bang dat het moeilijk zou worden om verhalen te vinden. Nu, door middel van het contact met de lokale historische verenigingen... heb ik eigenlijk juist te veel verhalen. En ja, moet ik keuzes gaan maken over wat ik wel en niet ga vertellen... tijdens onze wandeling van Dalze naar Omma. Als je benieuwd bent wat dat gaat worden... En waaraan we dan aandacht gaan besteden, abonneer je dan op mijn podcast. Maar nog beter, abonneer je op mijn YouTube-kanaal, Helene Westerman. En dan hoor je of zie je ons volgend jaar vanzelf weer. Tot dan!